0: Hola Elisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ay, pero qué radiante se te oye. <risa> Estoy muy bien, por suerte. ¿Vos? Ay, bueno, me alegro mucho. Yo también aclaro la audiencia que me vine a grabar a la galería de casa que está lloviendo, espero que no interfiera el ruido de la lluvia, pero tengo a todos los bebitos durmiendo y me vine atrincherada acá a charlar con vos.
1: Acá también estamos con lluvia, así que bueno, será una tarde de charla y de lluvia, vamos a plantearlo así,
0: con música de fondo. Sí, tienes, te iba a decir lo mismo, tiene su encanto, y bueno, y vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me atraviesa porque es algo con lo que lidio cotidianamente debido a mi trabajo, y es el uso de las redes sociales en la vida cotidiana, y hasta qué punto podemos hablar de uso y no abuso o de adicción. Y, claro. y antes de pasarte el micrófono a vos, que sos la especialista en el tema, te cuento lo que me pasa a mí, o sea, a mí me parece que así lo vivo yo, las redes sociales son una parte de mi vida, de, de mi vida laboral sobre todo, con lo cual sería ingenuo de mi parte pretender no usarlas, con todo lo que me dan a cambio, o sea, gracias a ellas publiqué mis libros, conecto con mis lectores, o sea, le veo un montón de lados positivos, en lo personal, sí. con todos los viajes de mi familia, son una forma de mantenerme en contacto con mis seres queridos, o sea, para nada soy como una apocalíptica del tema, pero sí me parece que hay como líneas que cuando uno las cruza puede ser un poco nocivo, y muchas veces me veo teniendo que hacer un trabajo muy activo de, bueno, son las 11 de la noche, dejo el teléfono, o si tengo que darle de comer a mi chiquito me concentro en eso y no en el WhatsApp. Entonces digo, contanos un poco eso, cómo se puede hacer para usarlas cotidianamente y cuándo estamos hablando ya de un abuso y, o de una adicción.
1: Claro, si es que cabe cual. hablar de adicción. Sí, sabes que comparto totalmente y creo que es un tema controvertido, justamente porque es una línea finita entre lo positivo y lo negativo que tienen las redes. Más hoy en día, ¿no? Es como que logramos una multiplicidad de relaciones sociales que no los podríamos reproducir de otra forma. Es decir, tienen un montón de aspectos eh, positivos atravesados por una pandemia y todo lo que nos ayudó a poder estar conectados, ¿no? la, la comunicación que se establece en las redes sociales borran un poco la distancia física y, y me parece que, que todos at, ¿no? vimos esto, gracias a la tecnología y a estar comunicados pudimos estar más cerca de la gente que queremos. Pero también, como borran la distancia física y real entre las personas, la interacción del cara a cara, es decir, en muchos aspectos creo que nos beneficia, nos comunicamos, nos mantenemos en contacto con amigos, con familias, trabajamos por medio de redes este, Sí. opinamos en blogs, escribimos, aprendemos, digamos, compartimos sí. nuestros justos intereses, todo eso como en la vida cotidiana. Lo usamos para consultar, para aprender, para entretenernos, como fuente de trabajo. Entonces, ¿podemos hablar de adicción a la tecnología o no? A ver, ¿dónde está el límite y cuándo esto se convierte en un problema? Que era un poco la idea de, de, de la charla de hoy. ¿No? durante sí. muchos años, cuando uno habla de adicción, yo te digo adicción, y vos qué pensás, ¿no? El sinónimo de adicción es adicción a drogas. Generalmente, uno ahora, ¿no? hablas de adicción y pensás en... por ahí. Claro. Sin embargo, los componentes fundamentales de los trastornos adictivos tienen que ver con dos cosas, una con la falta de control y otra con la dependencia, entonces empecemos a abrir los ojos en el sí. uso de, por ejemplo, el, el WhatsApp y, y todo lo que es las redes sociales. Las adicciones entonces no se limitan únicamente a las conductas generadas por una sustancia química como generalmente nosotros la conocemos, o el alcohol, o la cocaína, o el tabaco. Existen hábitos de conducta que aparentemente son inofensivos, pero que en determinadas circunstancias se pueden convertir en adictivos. Y cuando hablamos de adictivos, ¿qué hablamos? De interferir gravemente como en la vida cotidiana de la persona. Claro. En realidad... Cualquier actividad normal percibida como placentera, escuchate esto, ¿eh? ¿no? Como cualquier actividad normal que para uno es placentera, se puede convertir en una conducta adictiva. Si usar el no. teléfono y estar comunicados es un placer, ¿no? No deja sí. de ser un placer. Pero ¿qué es lo que define que una persona pierda el control cuando desarrolla una actividad determinada? y que va generando consecuencias negativas. Es decir, que va adquiriendo una dependencia cada vez mayor de esta conducta. Entonces, de este modo, el comportamiento está como desencadenado por una emoción. La emoción puede como oscilar desde un deseo intenso hasta que se convierte en una obsesión o escapar de... O, a ver, es como capaz de generar un síndrome de abstinencia cuando se deja de practicarlo. Es decir, si yo te saco el teléfono y te digo que no claro. lo vas a tener, ¿qué te pasa? ¿Mm? Claro. Entonces, tenemos conductas normales, incluso que son saludables, que pueden hacerse usos anormales. Y acá me parece que es donde está bueno poner un poco el foco. Ese uso normal que hacemos de la tecnología es en función a la intensidad, o la frecuencia, mm. o el cantidad de tiempo invertido que nosotros eh, hacemos. Sí. Y quizás ahí me parece que hay oyente empiece eh, a pensar el uso, el uso en cuanto al tiempo que le da a las redes, de hecho el teléfono mismo te lo, te lo muestra, te lo marca, ¿no? Cuando vos el sí. claro, consumo que hiciste, es decir, es, podría ser una adicción sin droga toda aquella conducta repetitiva que resulta placentero, resulta sí, placentera en el primer momento, pero después genera una pérdida de control, entonces podemos hablar de una adicción cuando nosotros tenemos una pérdida de control, dicen, estás haciendo algo y no puedes dejar de usar el le bueno, estoy dando de comer a mi neni, ¿qué hago mirando el whatsapp? Y no estoy claro, al, claro. aquí ahora de esta situación.
0: No, no, yo no, me yo, rec reconozco totalmente adicta cuando te escucho, porque, o sea, si lo que vamos a poner como parámetro es la... La, como la cantidad y, el, y el, la falta de control y la dependencia, o sea, yo por ejemplo a partir de que me bajé Waze, ya no pregunto sí. cómo llegar a ningún lado, en ese sentido soy claro. totalmente dependiente, para mi trabajo bueno. soy dependiente también, para hablar con una amiga no, si no combino a través de las redes, ya casi que no me sé ningún teléfono de memoria, digo, perdí me doy cuenta, y esto por ahí es otra pregunta más compleja, que si querés lo llevamos después, pero siento que mi cerebro, y esto es lo que me preocupa, está perdiendo como que le, lo estoy dejando de exigir por ejemplo, no le estoy pidiendo que memorice números de teléfono o que conceptualice cómo llegar a los lugares, como que le dejé de, de exigir un montón de funciones porque ahora las reemplaza el teléfono. Y no sé si eso es necesariamente bueno o malo, pero lo que sí te puedo decir es que también perdí mucha capacidad de atención. Y siempre digo, yo soy licenciada en letras, yo la carrera de letras no la podría haber hecho con el uso del teléfono que hago hoy, porque yo tenía, volvía de la facultad, después de estar horas y horas escuchando a los profesores hablar de literatura medieval, y leía otras cuatro horas por día, y si yo hubiera tenido el teléfono a mano, no me hubiera podido concentrar, o sea, estoy más dispersa, me doy cuenta, o sea, veo los efectos en mi nivel de capacidad de concentración.
1: Sí, claro, la atención se volvió mucho más corta. En general, si estás leyendo, estás interrumpido con el teléfono. Nosotros muchas veces le decimos a nuestros pacientes con déficit de atención, por ejemplo, que a la hora de estudiar, el teléfono tiene que estar apagado, porque es constante como uno se, se va con el teléfono y perdés la atención. Es cierto lo que vos decís, nosotros perdimos la capacidad de fijar cuestiones en la memoria un poco... Por, nos ayuda la tecnología, pero otro poco ya no le damos ese uso al cerebro. Creo que claro. muy pocos guardan teléfonos, antes uno se sabía los teléfonos de la gente, ahora ya sabes sí. dónde buscarlos. No, por un lado sí. es positivo y por otro lado es, es negativo. Creo que cuando vos me decís, bueno, ver... Me, me reconozco como adicta. Quizás es el, no, no es la palabra adicta y es el mal uso que le damos a las redes, ¿no? Porque ahora vamos a seguir profundizando cuándo entraríamos en una categoría de, de adicción. Vale. Creo que, que lo que nosotros tenemos que tratar hoy de instalar es que uno piense el uso que hace de la tecnología, del celular, del chequeo de las redes... Eh, como la relación que establece y cómo interfiere esto en tu vida cotidiana, a, a, a nivel social, a nivel familiar, el mm. otro día estaba tomando un café con unas amigas y la verdad que había una, éramos cuatro, una estaba contando algo como muy importante de su vida y había otra que todo el tiempo chequeaba el teléfono, ¿no? ¿no? Nada. Y, Claro, y no creo que lo hacía porque no la quiere, porque no le interesaba lo que escuchaba, es por la costumbre, tampoco era urgente lo que le aparecía en el teléfono, porque inclusive lo comentaba, y eran no, no era que, bueno, lo llamaron del colegio porque el hijo claro. se hacía. era una pavada. Entonces, ahí ahí vemos esto como uno va perdiendo ese contacto, estoy acá y estoy tomando un café con vos, y estoy charlando con vos, y no estoy mirando lo que está pasando en el teléfono, pero parece que en el teléfono hay una vida ahí paralela que va ocurriendo y que uno no se quiere perder, ¿no? Claro. Y esto es lo que, lo que hicieron las redes, como que interrumpieron con fuerza, ¿no? Este sí. El WhatsApp. Eh, y aparte que hay como para todas las edades hay un atractivo en redes sociales el WhatsApp es más atractivo para algunos el Instagram para otros el Twitter para el otros tic, es ese. Sí, el no quedó no, no, hay... sí. la gente más grande sigue usando el Facebook no sí. aparte bueno son gratis algunas te preguntaron por qué
0: son gratis quién nos da claro. cosas gratis hoy en día? claro quién nos da cosas gratis tal cual mira hay tres temas que se me ocurren al hablar, al escucharte decir todo esto. Y es, sí. El primero es tal cual, las redes vinieron a, a, a imponerse con toda, y yo siento que todavía es algo nuevo para todos los usuarios, y que todavía se está estudiando, y que en unos años se nos va a obligar, casi que por fuerza mayor, a como hacer un replanteo heavy, como las usamos por esto, porque veo que, que, que va a haber en el mediano plazo como que... Te, Vamos a tener que tomar conciencia como a la fuerza casi del uso que, que hacemos. Eso, eso pienso. Pienso también, como, como vos decías recién, esto de que nadie nos da nada gratis. Bueno, ya un montón de gente habla del tema. Creo que Santiago Bilinquis o Bilin, que, que sí. en podcast que lo escuché, dice como que hay un centro en la Universidad de Stanford, creo que es, que se llamaba como... Sí estudios de persuasión y manipulación, algo así, que después le cambiaron el nombre, y era como toda la gente que después salía a laburar en Silicon Valley, obviamente que las personas que están detrás de las redes lo que quieren es que vos estés horas, y horas y horas y horas, y ya lo dijo el creador de Netflix, mi única competencia no es Hulu, no es Amazon Prime, es el sueño, las horas claro. que la gente invierte en dormir, y después otro tema que, que creo que cuando, que cuando hablaste recién de, de que ninguna edad queda exenta es, yo agradezco no haber nacido en esta época en la que ya somos todos, o sea, en la época en la que había WhatsApp y redes y TikTok desde chiquitos porque me parece peligroso, y lo que está haciendo en las en las de 13, 14 años a nivel autoestima, a nivel comparación con los otros, viste, la mirada ajena, la cantidad de los likes todas las ansiedades e inseguridades que despierta. Entonces, en esa edad me parece que es particularmente peligroso, porque no, no tuvieron años de no uso, digamos, que yo agradezco haber claro. tenido. Sí, Y la
1: ansiedad que despierta, no porque en general provoca ansiedad, porque el sistema de funcionamiento que tienen las redes implica una respuesta rápida. Esa respuesta a nivel cerebral tiene que ver con las recompensas inmediatas y la, intera y la interactividad. Entonces, ¿qué es? Esto de, como vos decías, ¿no? De ser visible ante los demás. Instagram tiene que ver con eso, ¿no? Con, con una cuestión de estar perfecto, no solo ser visible, estar espléndido. No hay una foto sí. en Instagram que no sea <ríe> como de algo sí. pl placentero, lindo, este, cool, ¿no? Entonces es como reafirmar la identidad ante el grupo, estar conectado a los amigos. Eh, esto que decíamos, bueno, ¿qué pasa con la, con la imagen? ¿No? ¿Uno es eso que muestra realmente o está mostrando una partecita de, de uno y que es la parte linda, pero de atrás se esconden un montón de otras cosas? ¿Pero cómo impacta? Más que nada en quienes están en el desarrollo todavía de la personalidad y de la autoestima. Lo vemos mucho sí. en, en poblaciones jóvenes, en, en, en chicas, en edad adolescente, cómo los mensajes también generan problemas, problemas en la mm. comunicación en los grupos de más de primaria y, y de secundaria, cómo se excluye o se aprueba a alguien por medio de, de, de quedar afuera de un grupo de WhatsApp, ser parte o no ser parte. Hay todo un mm. mensajes como cifrados de los chicos, que capaz los adultos no conocen, pero no solo los emoticones o los emojis que usan para determinadas cosas, sino el jaja -ja que ponen si es con con mayúscula o si es con minúscula significa una cosa, significa que lo que Ay. dijo es una parada, ¿no? Hay todo, creo que muchos, los padres inclusive se quedan afuera de eso, pero hay como un montón de, de cuestiones que tienen que ver con el bullying dentro del WhatsApp eh, de los grupos de, de primaria, claro, de, de secundaria.
0: Claro. Aparte, como dicen eh, siempre, el bullying antes era solo en la escuela, en la clase, eh, por en el aula, y ahora es en tu casa cuando llegas, o sea, como que no hay corte, llegas a tu no casa y te corte. siguen haciendo bullying. Sí, sí,
1: sí, y ser parte de un grupo o no ser parte, por medio, si te, te agregaron o te excluyeron o te pusieron en un grupo mm. de WhatsApp, el tema es mucho más serio quizás de lo que uno cree, y, y, y de hecho hay varios estudios que se vienen haciendo en, en chicos, en niños y adolescentes, viendo eh, esto que está pasando <risa> y cómo los colegios pueden ayudar y, y abordar mm. después si quieren un poco en relación a, a la educación y, y, y lo
0: que va pasando Está, con Estaría redes. bueno porque, de nuevo, o sea, sí, obvio, yo te escucho hablar y digo, listo, pongámonos todos de acuerdo, querida comunidad mundial y cerremos este tema. <risa> Y a la vez, digo, obviamente es una utopía, y aparte la ironía de estar hablando de esto con vos a través de una red social, como ser Anchor, que es la app que yo uso para grabar, y esto va a salir en Spotify, y lo estoy grabando desde mi celular. Entonces, de nuevo, obviamente no es cuestión de demonizar el tema ni de verlo con ojos apocalípticos, pero sí estaría bueno que charlemos de dos cosas, si te parece, Elisa. Por un lado, como ciertos como señales de alarma o factores de riesgo, uh -huh. viste, a los que prestarles atención. Y después, por otro lado factores de protección, o sea, bueno, ok, Bien. esto es lo, a lo que prestar la atención, a, con esto hay que tener cuidado y después por ahí hablar un poco de eso, de cómo protegernos del tema para hacer un buen uso, un uso inteligente y consciente. Claro,
1: creo que, que nadie va a renegar de usar redes y que nadie va a dejar de usarlas, o muy pocos, ¿no? Es algo que vino para instalarse y que todavía está en crecimiento, y como decíamos al principio, tiene aspectos positivos. Ahora, ¿cómo hacemos para esto? ¿Cuáles serían...? Un poco los factores que nos pueden proteger o hacer un, un uso adecuado y cuáles serían los factores de riesgo. Si ¿Sí? vamos a, sí. a, a desarrollar eso para, a ver, como para que sea saludable, es un poco como el paralelo con la comida, ¿no? Comida sí, tenemos ¿no? saludables, tal cual. o que, como dijimos cosas chatarras. Lo mismo pasa con esto. Y aparte, también tener en cuenta que muchas veces ¿no? conectarse no es sinónimo de comunicarse. También se, claro. se cómo hacer para que tanto adultos como grandes nos comuniquemos con los componentes verbales y extraverbales que, que, que están re, eh, representados en, en la comunicación. Por eso te decía que una cosa es el mal uso de las redes y otra cosa es la adicción. La adicción a las redes todavía no figura en ningún manual psiquiátrico, pero es algo de lo que ya se está pensando en tratamientos y se, y se está trabajando sobre eso, y de hecho... Nosotros vemos pacientes con, como con adicciones a, a las redes. Es decir, cuando la, lo que, a ver, para resumir en esto, cuando hablamos de adicción, hablamos de la utilización que supone una pérdida de control, la absorción sí. a nivel mental, la alteración en la vida cotidiana de la persona, en el funcionamiento diario, ¿no? El adicto mm. va a disfrutar más, un adicto, cualquier adicto, de los beneficios de la gratificación inmediata. Lo que no va a reparar son las consecuencias negativas que le puede generar a largo plazo. Entonces, el abuso de las redes sociales lo que puede facilitar es el aislamiento, el bajo rendimiento, el mm. desinterés por los temas, es decir, la conducta queda ligada a, a las redes, al uso de, que haga de, de las redes, ¿no? El sedentarismo, las alteraciones del sueño, eh, a mm. nivel como estar más irritable... Desarrollamos mm. toda la parte como más de descontrol. ¿Sí? Eso sería como sí. la, la adicción. Y el, el difícil desengancharse de, de, de la pantalla, o sea, reducir la actividad sí.
0: física,
1: eh, no tenés tanto tiempo libre, no interactúas con, con otros reales, digamos, en el, en el día a día. Bueno, todo eso tendría que ver eh, con, con la adicción. Pero, digamos, ¿todos los que usamos las redes somos adictos? No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen más factores de riesgo o son más vulnerables a las adicciones. Si bien las sí. redes este, sociales son como las nuevas tecnologías en general están disponibles para todas las personas, hoy la mayoría de gente accede a un teléfono celular, por ejemplo, pero una pequeña sí. parte ya presenta un problema de abuso. ¿no? en sí. concreto los adolescentes son los que constituyen un grupo de riesgo, ¿por qué? porque tienden a buscar sensaciones nuevas, son los que más se conectan a internet y son los que más están familiarizados con las nuevas tecnologías este es un estudio de un autor que se llama Coña que te estoy contando, que salió en el 2009 y que la verdad que caracteriza muy bien por qué los adolescentes son parte de un factor de riesgo importante porque en algunos casos sí. tiene que ver con características de personalidad o con estados emocionales. Estados emocionales que aumentan la, la vulnerabilidad psicológica, la impulsividad, el, a ver, el malestar emocional, la, la intolerancia a estímulos negativos. Digamos, hay, hay cuestiones que hacen una búsqueda exagerada de emociones o limitaciones que la persona tiene para la interacción social que encuentra canalizándolas por vía redes, pero que va generando esta, esta forma abusiva. ¿Mm? Mm. Eh, también pensá en gente que es muy tímida. Los, los que son sí. muy tímidos, por ejemplo, con Tinder, encontraron una solución. Claro. ¿no? O gente que, ¿viste? que no se anima a decir muchas cosas y las puede decir por escrito. Es una solución engañosa porque en el cara a cara igual no va a poder desarrollarse.
0: Claro, claro. ¿No? es como es decir, un parche, es como una curita.
1: Sí, claro, eh, lo que parece la solución termina siendo el problema. Es
0: mm. decir, nosotros
1: decimos que en esos casos, como el abuso a internet, es como el humo que revela la existencia de un fuego. ¿no? Más o menos próximos. Es decir, hay un problema mm. de personalidad o un, trastorno, o un trastorno mental más grave, que eso es lo que hay que abordar, que capaz se ve canalizado por el uso que hace de diferentes redes. Mucha gente, eh, esos serían como los factores, ¿no? De, de riesgo que estamos hablando a nivel personal. Gente que tiene insatisfacción personal con su vida, que quiere mostrar algo que no es, porque, mm. no sé si a vos pero de conocer gente que vos ves el Instagram y es una cosa, decís, wow, y lo y lo conocés personalmente y es algo totalmente diferente.
0: Ay, y sí, y sabés que justo hoy Lucía, mi cuñada, para lo, vos que la sí. conocés, Lucía Criben, sí. que después, después voy a subir, me pasó, bueno, creo que yo te los reenvío en su momento, unos videítos que hablan y muestran mucho este tema, son como publicidades o no sé qué son, son cortos que filmó gente de diferentes países y representan muy bien, hay uno que muestra exactamente esto que vos decís, un tipo que mostraba una vida en las redes y llevaba otra paralelamente, hasta que bueno hasta que colisionan ambas realidades y se le hace como imposible seguir fingiendo pero hay mucho de eso y hay mucho, volviendo a lo que vos decías del mostrar no sé qué, con el tema del narcisismo no me parece que, que también sí. es peligroso sí. personalidades que tienden a eso como que se exacerba
1: claro, sí, sí pero finalmente igual es reforzar algo que no, que no es o una cuestión de inseguridad o tener que mostrar, mostrar algo todo el tiempo o el que está mirando la vida de otros no al revés, esto como despierto claro. el tiempo lo que hacen los otros y claro. sentirse capaz como que uno, bueno, no, no, no llega a esos estándares ¿no? como compararse, en estos videos que vos decís que si después los subís están muy buenos y los cortos, hay una chica que está divina, maquillándose, toda vestida, sí. una, una adolescente, ¿no? y que se saca la foto, y cuando termina de sacarse la foto se saca toda la pintura, es decir, todo eso que muestra, que parece, no, si uno viera la foto que está yendo a una fiesta y que la va a pasar bárbaro, es para la foto, se queda ahí como en sí. la casa sacándose el maquillaje, claro. Es muy fuerte esa imagen, ¿no? ¿Y cuánto pasa? ¿no? Creo que pasa mucho más de lo que nosotros podemos este, creer. Es decir, una sí. persona con una personalidad vulnerable o con pocos recursos psicológicos o con una cuestión familiar más débil o con relaciones sociales pobres tiene un riesgo de hacerse adicto ¿no? a, a una cuenta con un ámbito como... Y esperando recompensa, ¿no? Porque lo que te da un poco Instagram, por ejemplo, es una recompensa inmediata de cuántos me gusta tengo, ¿no? Muestro claro. algo que capaz no soy o muestro una parte de mí que no es la totalidad y estoy claro. esperando a ver qué van a opinar los demás de eso que, que estoy poniendo.
0: Sí, y hay mucho de, bueno, si no lo subo no pasó, ¿viste? Claro, esto sentir, de
1: bueno, todo.
0: Claro, como nos fui de viaje a un lugar increíble, la pasé, Bárbaro, pero hasta que no posteé la foto de la Torre Eiffel con el filtro que hice, como que la experiencia no está completa. Sí, tal
1: cual. Sí, esto. De, bueno, ahí eh, eh, abrimos otro plano, ¿no? Pero esto de cuánto de lo privado y lo público se muestra. Lo quiero sí. compartir, una cosa es compartir y otra cosa es mostrarlo.
0: ¿no? Sí, intentar te ver si es
1: el compartir. Claro. ¿Cómo? Que cuánto sí. uno, ¿cuánto te guardás para vos o para tu grupo más íntimo? Fuiste a tomar claro. un helado, le sacaste la foto y lo subiste, fuiste al campo y lo claro. subiste, fuiste a andar a caballo claro. y lo subiste,
0: ¿no? no Realmente te expresidad. <ríe> Claro no, vos estás en una salida romántica con tu marido y si la tuviste que subir, bueno, y, y ¿cuánto disfrutaste el momento realmente si lo interrumpiste para sacar la foto, subirla claro, eh, claro. y de nuevo, no 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 hablo desde un lugar de, de, de denunciar con el dedito porque muchas veces no, yo soy la principal ¿crees víctima. Crees que de todos lo
1: hacemos,
0: no sí sí sí, sí todos lo
1: hacemos. Sí, no y hay algo que vos me...
0: dijiste, ¿eh? les y me parece importante que es esta hipocresía de criticar al que muestra, pero para vos es la que lo está consumiendo. Porque si viste, lo claro, es porque claro. estás en las redes viéndolo. Entonces, por ahí sí. tu conducta no es la de mostrar, pero sí estás viendo todo el tiempo lo que hacen los demás. Entonces, claro. pará, ¿no? Yo creo que acá es un abrir,
1: digamos, lo que nosotros charlamos no lo estamos eh, juzgando porque somos parte del hacerlo también y, y encontramos muchos beneficios en las redes. Pero que cada uno encuentre cuál es su forma más adecuada de relacionarse con esto. ¿No? me parece que es sí. bueno abrir a pensar de qué manera voy a hacer uso qué es lo que me gusta o qué, tengo, qué sí quiero mostrar, qué no qué me lo guardo para mí cuánto voy a chequear el teléfono cuánto elijo, bueno, estoy charlando con unas amigas y saco el teléfono del medio y estoy ahí en ese momento disfrutando ese espacio y no, sí. no, no, no lo que está pasando en el teléfono, ¿no? como que se abre un mundo a través del teléfono sí. paralelo al de la vida real este, para esto hay como algunas señales de alarma que hablan de dependencia, ¿no? ¿Y cuáles serían? La más importante es la de privarse del sueño y que ocurre un montón. Mm. O chicos que se quedan jugando toda la noche en red, eh, o, o decís, bueno, me voy a dormir y está bien, miraste el teléfono, pero no fue media hora. Son las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y seguís mirando el teléfono. Es decir, y eso está sí. pautado en que... Una, una alarma que habla de dependencias cuando uno se priva del sueño, por lo menos que duerme menos de cinco horas por estar conectado a la red o que dedica mm. más tiempo, de, como mucho tiempo de conexión, tendría que ver con, con esas horas del sueño. Descuidar actividades importantes, eh, de esto que decía, como de relaciones sociales o de familia o, y estar con el teléfono. Otra cosa súper importante que, que me pareció que está muy bien los que hablan, algunas escalas, que dicen, si uno recibe quejas en relación al uso de la red, mm. ¿no? Como que tu amiga, che, estás todo el tiempo con el teléfono, ¿no? Capaz claro. no te das cuenta, pero empezás a recibir la queja del otro, de un tercero que te está viendo en ese uso. Claro. Eh, estar como buscando la conexión continuamente, eh, esas serían como algunas cuestiones de dependencia más... Eh, como un poco más importantes, sentir demasiada euforia o activación cuando se está delante de la pantalla, aislarse socialmente, mm. o mostrarse irritable, esas serían, mm. un... y la dependencia este, cuando hay un uso excesivo, ¿no? Siempre lo que tenemos que pensar, que hablamos de, de una cuestión más... Eh, que necesitaría quizás hasta una consulta o un cambio, es cuando hay un uso excesivo y está asociado a una pérdida de control. Cuando nosotros hablamos de pérdida de control y aparecen síntomas de lo que se llama abstinencia, esto es, generan ansiedad, depresión, irritabilidad, por ejemplo, ante la imposibilidad temporal de poder acceder a la red. Esto se establece como la tolerancia. La tolerancia es eh, la necesidad creciente de tener que aumentar el tiempo a la conexión para sentirse satisfecho. Eso es, mm. es como cuando alguien se droga, empieza con un consumo, una, una adicción a, a una droga, empieza consumiendo un tanto. Y eso después ya no le alcanza. Entonces, eso es, es, hay un efecto de tolerancia. Cada vez tiene que consumir más para obtener eh, la misma satisfacción. Lo mismo pasaría con el tiempo que, que uno está en las redes, ¿no? Y Ay, la persona es que, va. Perdón. A...
0: Sí. Aprovecho el pie para hacerte una pregunta que la tenés desde el principio en la punta de la lengua, dijiste el tiempo, ¿hay una cantidad que vos digas recomendable por día, por semana, o es relativo?
1: Eso está más pautado en, en niños el tiempo ah. recomendable. En, en adultos no encontré ningún estudio que así lo refiere, pero sí dice ah. cuando interfiere con la calidad de vida, con el como que vos cada vez le dedicas más tiempo al teléfono y no otras cuestiones, ya sea sociales, sí. laborales, recreativas. En los Perfecto. chicos, este sí, de hecho viste que la Organización Mundial de la Salud dice pantallas no directamente y la verdad sí. es que todo fue parece como bajando, no sé, en mi caso yo tengo una nena de nueve años, y dije, bueno, hasta las diez no le doy teléfono, y el año pasado, en mitad de la pandemia, le di un teléfono, qué sé yo, con la excusa de que esté conectada con sus amigas, porque todas ya tenían, es decir, que un poco, a veces sí, también sí. El, el medio te impulsa determinadas cosas, pues, bueno, se está quedando fuera de los grupos por no tener teléfono, ¿no? Eso
0: no sé lo si escucho es una... mucho,
1: pasa mucho claro. con los
0: chiquitos, sí. Claro. Tema.
1: Entonces terminas accediendo a algo, a algo que capaz no querías o no, bueno, no sé, de alguna sí. manera no lo manejaste bien, pero terminas haciéndolo, ¿no? Se fue, sí. a ver, lo que van mostrando los estudios es que se bajó cada vez más el tiempo que los padres les dan un teléfono móvil a los chicos, aún cuando eh, en esos estudios las, pre las preguntas dicen, ¿usted a qué edad creyó que le iba a dar un teléfono a su hijo? Entonces eh, las casi todos, el gran porcentaje responde entre los 10 y los 12 años. ¿A qué edad se lo dio? Y bajo un montón la edad de inicio, que es entre los 7, los 8 y hasta los 9 años, ¿no? Mm. Mucho menos de lo que había, de lo que uno se propuso, quizás. Sí. este Un tema, ¿no? También el uso con, con, con los chicos.
0: Y, y, es un y, tema, eh, por ejemplo, yo mientras hablo con vos le puse dibujitos a mi hijo en la tele.
1: Claro, bien. es en la tele, que si
0: claro. Y sí, porque mm -hmm. si no, no puedo grabar con vos, porque el padre está trabajando claro. también. Entonces, digo, claro. es como que... Y de nuevo, en la pandemia, creo que mucha gente lo, hizo lo que pudo, se intentó sobrevivir, y, y es verdad que a veces hay que, no hay que ser más papistas que el papa y evaluar cada caso en particular. Como vos decís, la chica estaba encerrada sí. en pandemia sin ver a las amigas, y ¿qué es peor? ¿Que use el teléfono para estar en contacto con ellas o que se termine de deprimir aislada? Entonces, digo, sí. obviamente, es, es como que no es tan fácil de... Por eso te preguntaba lo de las horas, como con cuidado, porque entiendo que no es tan rígido ¿no? el, el parámetro. Eh, sí, también sí. es las horas en cuanto al, al
1: teléfono, por ejemplo, y cuántas horas de otras cosas tienen, ¿no? Porque eso también, ¿cómo lo compensamos? En que el chico juegue, en que genere crea... en realidad lo que uno busca, lo que tendría que buscar con un niño es que desarrolle todo lo que nosotros hablamos como de habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con el juego, con la simbolización, con la creatividad. Y que tenga claro. espacio para esto y que no quede obturado por la pantalla. No, parece sí, que hace no al el chupete electrónico, porque en realidad lo que uno ve tiene que ver con eso también. Como claro, chico, claro, ante claro. El teléfono y ante cualquier. Nosotros, no sé, pensos que tenemos más o menos la misma edad o pensemos en gente de, de 30 y pico, 40. Vos ibas al médico, ¿no? Chiquito. ¿Y qué hacías? En la sala de espera, esperabas y veías claro. a qué jugabas. Ahora vos claro. vas a la espera, de lo que sea, están todos con la tablet y con el teléfono. Si ibas de viaje, claro. y casi así en el auto ibas iba viendo patentes, mirando por el sí. camino, jugando al tutti-frutti, al veo-veo, y un montón de... ¿Ahora qué, con qué vas? ¿Con una tablet? Ibas mirando no, películas. Sí.
0: Todo ¿no? lo que es la paciencia, la, la capacidad de aburrimiento y todo lo bueno que sale del aburrimiento muchas veces, eh, chao, claro. no hay lugar para... Vos, hab, vos decís aburrimiento y uno dice aburrimiento es paralelo
1: a creatividad a generar, claro. vos te aburriste y te vas a pensar qué puedo hacer con ese tiempo claro. que tengo cuando le pusiste claro. el teléfono listo, cuando se quedó oh. mirando el dibujito, ese espacio no se desarrolló, ese tiempo no lo tuvo el chico, mm. ahí es donde mm. tenemos que pensar que una cosa es cuando nos sirve en alguna situación para que miren algo, porque también hay un montón de, de apps que, que son como creativas y que aprenden cosas, y que la verdad que los chicos también despertaron conocimiento a través de lo que miran, pero sí. si te estás olvidando de todo lo que tiene que ver con el juego, ahí no hay competencia, un nene chiquito tiene que jugar, tiene que interactuar, mm. tiene que hablar con otros, tiene que mirar a los ojos, tiene que tolerar la frustración de que si pierden un juego... No es que aprieta, elimina, como en la pantalla y se terminó el problema.
0: No, ni no, habla tiene de que yo me, capacidad. Me acuerdo de mi sobrina que se largó a llorar una vez que vino a mi casa porque le pusimos tele de cable y aparecieron avisos. Y ella, que nació ah, sí. en la era Netflix, no ubicaba el concepto y no tenés la poca capacidad de tolerancia y, y de, claro. de, de, de soportar lo que eran los cinco minutos entre tanda y tanda o sea, estaba enardecida, en, en y re, dijiste recién una palabra que me parece clave, que es el mirar a los ojos, y digo, ¿cuántas veces dejamos de mirar a los ojos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, por estar mirando al teléfono, no y cuánto momento perdido hay, ahí yo me doy cuenta que a veces me pasa, estoy con el teléfono contestando un mail y viene mi chico a pedirme algo, y mientras sigo contestando el mail, le contesto y digo, pará, no, deja el teléfono, míralo contestale. Y siempre hay una excusa, ¿no? Bueno, pero el mail era re importante, y es por algo laboral, sí. ¿viste? Es por sí. algo económico, es por algo que, es bueno, no importa, en el fondo, sí. qué sé yo, excusas
1: sí. ahí siempre. Creo que es difícil, ¿no? Correrse a veces sí. de ese lugar. Me parece mucho que lo vemos reflejado quienes tenemos hijos, porque el chico te reclama esto de mamá, deja el teléfono, <risa> o venía claro. a jugar conmigo sin teléfono, ¿no? Y ahí decís, pará, ¿qué estoy haciendo? Claro, ¿qué es uh -huh, más importante? Uh -huh. O es un rato que dejes el teléfono. Ahí están como lo, los factores protectores, ¿no? Que, a ver, ¿qué protege a nivel per personal? Los factores, estos protectores son como neurobiológicos inmadurativos y, y tienen que ver más con la plasticidad cerebral, eso está asociado a la inteligencia, a la creatividad, a la madurez, es decir, disponer de recursos cognitivos va a permitir... Eh, desarrollar mejores estrategias de afrontamiento ante diferentes circunstancias, ¿no? Como... Eh, como una mayor capacidad para generar alternativas a soluciones este, planteadas, tiene que ver con los aspectos emocionales, con la valoración de las personas, ya tanto sea a nivel intelectual, la empatía, la capacidad de expresar emociones, lo que te decía de las habilidades como blandas, sociales, la autoestima. Y esto se genera en el vínculo sí. el uno al uno. Uno, sí. en el caso de los padres con los hijos, en los chicos con los compares, no con la pantalla. ¿Mm? Ahí claro. está. Este, este conjunto de, de factores protectores relacionados con, con, con el estar, con el estar presente, con el estar en el aquí-ahora, con resolver situaciones problemáticas en el momento. El teléfono no te da eso, te da otras cosas, pero esa parte no te la, no te la da. Entonces me parece que todos los que somos padres o educadores deben como ayudar ya sea a los chicos, a los adolescentes a desarrollar estas habilidades de comunicación como cara a cara. Y usar la tecnología con todos los beneficios que nos, que nos trae la tecnología. La verdad que nos abrió, me parece que, que, que las redes y, y todo lo que es internet nos abrió el mundo. Nosotros tenemos la suerte de poder acceder a un montón de cosas que antes no, no accedíamos y también de vincularnos, pero sigue siendo sí. importante el tiempo que le vamos a, a dar a, a, a este uso, cómo vamos a elegir que sea nuestro vínculo con, con el teléfono, este, quizás a los adolescentes con los padres también tienen cosas que enseñarles en relación a las redes, ¿no? porque la verdad mm. que la tienen re claro, los nenes más chiquitos digamos, agarran un teléfono y saben hacer un montón de cosas, bueno, ya son de esa era tecnológica entonces el padre ahí a veces se queda también, bueno, no sé qué miró, cómo aprende bueno, pedirle, si tenés hijos más grandes que te enseñen, ¿no? y impactar sí. un poco las horas de uso de pantalla este, sí. Y fomentar la relación más en, entre las entre las personas. Creo Bien. que lo más importante es la limitación del tiempo que hagamos. No podemos dejar de usarlo, mm. de que es súper beneficioso. Digamos, hoy estamos teniendo esta charla a través de este sí, medio. Sí, sí, lo que sí. hablábamos, ¿no? Súper positivo en sí, un montón de aspectos. Sí. Bueno, sí. hemos pasado un sistema de comunicación. Eh, como de comunicación... Que, era, que no era tan tan activo, que no, que no podíamos llegar a, a tanta gente, y ahora tenemos un montón de, de formas de comunicarnos que, bienvenida. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo, me parece que esto te trata también eh, como de una revolución, no solo en el plano tecnológico, sino también en el plano individual y de la estructura de la mm. sociedad. Internet permite que un montón de gente acceda, de una manera fácil a comunicarse y libremente y sin barreras, y eso es sí. genial y nos está pasando sí. hoy, estamos viviendo en esta era, sí. está buenísimo sí. digamos. está buenísimo pensar que nuestros abuelos
0: capaz se venían de Europa y nunca más sabían nada hasta que les llegaba una carta no, ni hablar, por eso quería no. hacer énfasis en algún momento en eso en todo lo bueno, pues soy la primera promotora claro. de... pero bueno que lo, que lo positivo no se vea opacado por un mal, un mal uso, ¿no? Qué pena claro. que, que siendo adultos no podamos hacer un buen uso y terminemos opacando todo lo bueno que tienen.
1: Sí, bueno, pero nosotros me parece que somos una generación de desafíos. Y bueno, nuestro desafío va a ser dar un buen uso. Usar todo sí. lo que nos sirve y ver cómo, cómo, si estamos jugando con nuestros hijos, lo apaguemos. Si estamos en, sí. digamos, que no estemos tan pendientes de lo que está pasando en el teléfono. ¿No? Yo me sumo sí. al desafío, a mí también me cuesta aportar, y, digo, soy, y a la noche, qué sé yo, a veces dices, ¿cómo puede ser? Lo último que vi fue el teléfono y lo primero que prendí fue el teléfono, porque es una no. computadora que está todo. ¿No? Esto me parece sí. que ya estamos como... Es, el, el buenas noches casi con el teléfono y el buenos días
0: con el teléfono sí, 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 es que lo es, es impresionante y yo que me gusta leer de noche, muchas veces digo pará, vine claro. a la cama a leer y agarré el teléfono y no sé haciendo qué ni cómo de pronto hace 40 minutos que estoy en, pasando de una red social a la otra sin poder agarrar ah, no. el libro bueno, pero eh. hay buenos libros que le ganan al teléfono ¿eh? yo tengo tu libro sí. Me encantó, dejé el teléfono ah, y en
1: un día y medio me lo leí, buenísimo, digo, qué hay que genia, buscar buenos Lisa. libros
0: que le ganen al teléfono, ¿no? Es qué genial. Bueno, terminamos el podcast con el chivo. Claro, si todos arrastrados. No, qué genial, no sabía que lo habían leído. Bueno, no sé sí, si te me faltó canto. desarrollar algún punto más, y si no por no, mí...
1: En líneas generales me parece que, que de todos los temas se puede ampliar, pero que sí. tocamos un poco todo y, y yo creo que sumarnos al desafío y que cada uno piense el uso que le da y si está contento con el uso que le da el teléfono,
0: ¿no? Sí, y, y me quedo con esto que dijiste en un momento también de, de escuchar lo que dicen los otros, ¿no? O sea, vos por ahí estás contento, sí. pero si tu marido, tu amiga y tu hijo te reclaman y bueno, planteate mm. si... revisa eh, revisa qué anda pasando. Revisa. Revisan hoy es eso, es hacer un uso pero consciente. Bueno Elisa me encantó el desafío, voy a ver si organizo algo para que hagamos un desafío grupal a ver si Dale. por una semana o algo podemos concientizar un poco la cantidad de horas para que mejore la calidad también eh, Tendríamos que la pantalla
1: del hoy y del después de una semana no a ver qué uso Uf, le dimos para, que, para con miedo. datos Yo,
0: empíricos <risas> Para que nadie macanee y todas claro, las claro, tal cual pero, Muchísimo por grande. tu tiempo, te mando un y besote. Nada. Gracias, chau chau Chao, chao.